0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. יש לנו היום שני סיפורים. לסיפור הראשון קראתי עוזרת בית, מייד. המלצתי לכמה נשים לצפות בסדרה עוזרת בית בנטפליקס, נקראת מייד. צפיתי בה אחרי שלקוחה של שהגיעה אליי לפגישה, אל, אל, אל סיפרה שהיא כבר שנים סובלת מהתעללות נפשית, ורק כשהיא צפתה בסדרה הזאת, ירדו לה הסימונים והבינה שהיא לא יכולה להמשיך לחיות ככה. גיבורת הסדרה היא אישה צעירה שאין לה כלום חוץ מעמוד שדרה. עמוד שדרה במובן הזה שגם כשאין לה כלום, היא לא מוכנה לחיות במקום מתעלל. לא מוכנה לקבץ נדבות, לא מוכנה לזוגיות ממקום לא שוויוני, למרות שהיא תלויה לגמרי כלכלית. ואותה כוכבת בסדרת עוזרת בית הייתה מוכנה לשלם כל מחיר כדי לתת לבת שלה חיים טובים יותר משהיו לה. גם אם היא הייתה צריכה לנקוט 338 אסלות לשם כך, משהו בערך העצמי הפנימי שלה, שלא תלוי בנסיבות האובייקטיביות שלה, מעורר השראה ורצון עז לחבק אותה ולמחוא לה וגילי הגיעה אליי עם הסכם ממון, במרכאות אני אומרת הסכם ממון. מה שמסתבר זה שבעלה רצה לחתום על הסכם ממון עוד לפני הנישואים והגיש לה עותק של הסכם דרקוני והיא לא הסכימה לחתום עליו. חלפו שמונה שנים, במהלכה הם הצליחו להביא לעולם ארבעה ילדים, ואז היא הגיעה למשרד שלי עם הסכם ממון חדש שערכה עבורם מגשרת. אמנם זאת מגשרת שהוא בחר, אבל היא חשבה שאפשר לסמוך עליה כי ‫ואז היא סיפרה לי שהיא הצליחה ‫במהלך שנות הנישואים ‫לא רק להביא ארבעה ילדים לעולם, ‫אלא גם לסיים תואר שני ‫במתמטיקה ופיזיקה, ‫ועכשיו היא רוצה להמשיך באקדמיה. היא ‫הכנסה כמעט שאין לה, ‫כי אי אפשר גם לגדל ארבעה ילדים ‫וגם ללמוד מתמטיקה ופיזיקה ‫וגם לעבוד. ‫לבעלה יש עסק, ‫אבל היא לא יודעת כמה הוא מרוויח, ‫והוא בעצמו, לטענתו, ‫גם לא יודע, אין לא לו מושג כמה הוא מרוויח. ‫ההסכם שהיא אחזה בידיה ‫היה הסכם אכזרי. שקריאתו העלתה דמעות של זעם וחמלה בעיניי. זעם על אותה מגשרת שערכה הסכם הוגן שמאפשר לבעל של גילי להודיע לה בכל רגע שהוא מעוניין להתגרש, לזרוק אותה לרחוב אפילו בלי המטלטלין שגם הם לא יתחלקו בחלקים שווים, אלה שישארו בבעלות הצד שיישאר בדירה, הוא יכול לפתוח חשבון בנק אליו כל אחד מהם יפקיד 2,000 שקלים וממנו ישולמו הוצאות הקטנים. לפי ההסכם הזה גילי מוותרת מראש על כל הרכוש שנצבר במהלך הניסויים וגם על כתובתה, מזונותיה ועל שלה בעסק ובחשבונות הבנק. ההסכם כלל רשימה ארוכה של נכסים וחשבונות שהיא נדרשה לחתום שאין לה ולא יהיו לה כל זכויות בהם. וחמלה על גילי שעיניה הגדולות היו מבוהלות כמו של במבי שהלך לאיבוד ביער ונלקד. ‫היה לגילי מאוד קשה לשמוע ‫את ההמלצה הנחרצת שלי ‫לא לחתום על ההסכם המזעזע הזה. ‫היא התפתלה בכיסאה, ‫והיא ביקשה לשמוע מה אפשר לתקן, ‫ואני קלטתי שהוא מאיים עליה, ‫שאם היא לא חותמת, ‫הוא מתגרש ממנה. ‫הסברתי לה שמי שחושב שהוא יקנה ‫את המשך הנישואים בוויתורים כספיים, ‫ימצא את עצמו מהר מאוד ‫בלי נישואים ובלי כסף. ‫הסברתי לה שחתימה על הסכם כזה ‫ואישורו זה בלתי הפיך. ושעוד לא היה לקוח שלא הקשיב לי ולא הצטער על זה צער רב. סיפרתי לה על עידן לקוח אחר שלי שהחליט לחתום על הסכם קיצוני כדי להציל את הנישואים שלו ואחרי שהתחננתי אליו לא לעשות את זה והוא לא הסכים להקשיב הודעתי לו שאני מתפטרת. שלושה חודשים אחר כך הוא סימס לי שעשה את תיאורת חייו וביקש שאני אייצג אותו בתביעה לביטול הסכם. אני לא הסכמתי כי יש גבול לכל תעלול וכשראיתי שמץ של חוסר אמון בזווית עיניה הראיתי לה את התכתובת איתו בזמן אמת ואז היא התחילה להשתכנע. ואז ביקשתי ממנה שתצפה בסדרה הזאת, מייד, וכשהיא שאלה איך זה קשור אליה, אמרתי לה שהיה בכוכבת הסדרה סוג של ערך עצמי, שלא אפשר לה להישאר במקום שרע לה, והיא הייתה מוכנה לשלם את המחיר על זה. הייתי רוצה שיהיה בך את אותו עמוד שדרה מוצק שיאפשר לך לומר לא, למי שמתנה את המשך הניסויים שלכם בוויתור על הכל, בלי לחשוש לשלם את המחיר שצריך. שתכבדי את עצמך מספיק כדי להיות מסוגלת לומר לא, וכן, גם לפיזיקאית מדופלמת יש מה ללמוד ממנקת האסלות שאין לה דבר בחיים מלבד החוזק שלה. הסיפור השני, קראתי לו החיים זה לא סרט הוליוודי. אורי אמר שעד אתמול הוא היה כמעט בטוח שהוא רוצה להתגרש, אבל אחרי שיחה עם אבא שלו הוא קצת שינה את דעתו ובכל זאת הוא בא להתייעץ. אורי ואיריס נשואים כבר תשע שנים. היא אישה מדהימה ועדינה ומקסימה ואימא טובה, אבל אנחנו לא מתאימים, הוא אמר. כבר מההתחלה לא התאמנו, וכן, לשאלתך יש מישהי אחרת בתמונה. דיברנו על ההיבטים הרכושיים והכספיים של הגירושים ואז הוא סיפר שהוא שוחח עם אביו על כך וזה מה שאבא שלו אמר. אני לא ראיתי מסביבי אנשים ששברו את המשפחה שלהם והם מאושרים. בשנה הראשונה אתה תחגוג ותהיה בטינדר ובשמינדר ואז תתפוס מישהי ותהיה בטוח שזה לתמיד. אולי ילדים משלה ואולי תרצה ילדים איתך ולך כבר יש שלושה ילדים ואז תצטרך מקום בלב ובכיס לעוד ילדים. והילדים שלך יצטרכו לעבור מבית לבית ולא יהיה להם מקום אחד שהוא שלהם. בשביל מה אתה צריך את זה? חסר לך ריגוש בחיים? תעשה בשקט ובדיסקרטיות מה שאתה רוצה זה הרבה יותר קל וזול מגירושים. היה חלק מאוד מדויק במונולוג הזה של האבא. אל מול משפחה נורמטיבית ומתפקדת גירושים הם לא פיקניק. גם החיים אחרי הגירושים לא קלים ולפרט משפחה נורמטיבית רק עבור העושר שלך זה קשה כמעט כמו לכרות לעצמך יד, זה הקושי של הילדים והכאב שתגרום והמחיר הכלכלי, המחיר כבד מאוד. למעשה אתה נדרש לוותר על המון בתמורה לאושר הפרטי שלך ואין לך שום ביטחון שבסופו של דבר לא תמצא את עצמך מתפשר על פחות. הצד השני של המטבע הוא מחיר החיים לצד אדם שאתה לא אוהב, שאתה מרגיש שהוא לא הנשמה התאומה שלך, הוא חי ככה. כמה שנים וגם, ואז הוא הכיר את עדי והתאהב. אהבה חזקה ומשכחה מטורפת ולמרות שהם באמת ניסו שוב ושוב לנתק את הקשר, הם לא הצליחו. כשהוא איתה הנשמה שלו מרגישה במקום והוא רגוע ושמח ולא מרגיש צורך להמשיך לחפש. הבעיה היא שעכשיו אני יודע איך זה מרגיש עם אהבה כזו של פעם בחיים ולא בא לי לוותר על זה ולהתפשר על החיים שלי אמר לי אורי ואני הבנתי. אורי טעם מעץ בי הדעת והוא יודע עכשיו איך זה מרגיש כשהנשמה שלך במקום, כשאתה לא מחפש ריגושים ולא מפנטז על חיים אחרים. אבל אבא שלו הוסיף ואמר לו שהרומן האסור הוא לא החיים האמיתיים וגם אם הוא בטוח שעדי היא אהבת חייו הוא לא חי איתה ולא הביא את הילדים ואין לו מושג איך היא תתייחס לשלושת ילדיו ושלא יחשוב שהחיים הם סרט או מתוק. צודק אבא של אורי, החיים הם לא סרט הוליוודי, אבל עם מצאתו לבנו להמשיך לבגוד בשקט, לא יכולתי להסכים. בגידה ממושכת היא מחלה קשה של התא המשפחתי, וכמעט בטוח שהיא תביא לפירוקו במוקדם או במאוחר. היא גורמת לך להשקיע אנרגיה רבה בשקרים, בסיפורי כיסוי, וגורמת לך לחיות ליד החיים, לנהל חיי שקר ופחד רק כי אתה מפחד לשלם את מחיר הגירושים. תחשב איך יראו הנישואים שלך או הגירושים שלך אם איריס תגלה על הרומן עם עדי הצעתי לאורי. מחיר הבגידה הוא גבוה לא פחות וכולם משלמים אותו. אתה ועדי ואיריס שחיה לצד מישהו שלא אוהב אותה ובוגד בה ובכלל מגיע לה שיאהבו אותה ואפילו הילדים שכאילו חיים במשפחה נורמטיבית אבל לא באמת אמרתי לאורי את מה שליבו כבר יודע. אז סיכמתי לאורי את המצב המשפטי הצפוי בגירושים והוא רצה לדעת אם יש נוסחה לחישוב מזונות ואמרתי לו שלא רק שאין נוסחה כזו, היום כל שופט פוסק כראות עיניו והוא שב וביקש ודאות ולא יכולתי לתת לו רק אומדן רחב, הוא נאחז בזה והיה מוטרד כאילו סכום המזונות הוא הנעלם היחיד במשוואה הזאת של הגירושים.